0: 大家好，我们是读书郎，我是既然。今天要和大家分享的是凯文·凯利所著的《科技想要什么》第六章：注定的发展方向。上一节我们分享了不同物种的进化历程，不同谱系在分类学中位置越近，趋同性就越普通，但重要性越低。青蛙和变色龙独立进化出了宿舍型的舌叉，可以在一定的距离外捕捉食物。主要的三类蘑菇各自进化而成的物种，都会结出黑色浓密。像松露一样的地下果实，仅在北美，蘑菇种类超过七十五类，包括松露，其中，有许多是独立进化的。在某些生物学家来说，趋同性的出现不过是统计学上的新鲜事，就像遇到别人名字和出生日期与你相同一样，的确古怪，但那又如何呢？如果有足够多的物种和时间，你也一定会遇到两个形态碰巧相似的物种。但是，相似特性实际上是生物学法则。大多数相似点是不可见的，只出现在近似物种之间。近缘物种自然共享某些特性，而非近缘物种的相似特性较少，因此。非近缘物种的同源性更有价值，更值得注意。不管怎样，生命用过的大多数方法不止一种有机体使用，也不止一个门类使用。没有被自然界重复使用的特性才是罕见的。理查德·道金斯对博物学家乔治·麦加文将只发生过一次的进化命名为“生物创新”提出质疑。麦加文能够收集的只有很少的例子，如投弹手甲虫，它在需要时可以混合两种化学物质，向敌人射出毒液；还有潜水中蜘蛛，通过气泡呼吸。同时发生的独立创新似乎是自然界的法则。我将在下一章中论述，同时发生的独立创新似乎也是技术元素的法则。在自然进化和科技进化的这两个领域中，趋同性导致必然性，必然性引起的争议甚至比可复制性还要大，因此需要更多的证据。回到重复进化的眼睛这个话题，视网膜上有一层专用蛋白质，用于执行感光的工作，这层蛋白质被称为视网膜子质。将摄入光的光能转化为活跃的电信号，沿着光学神经传送，构成视网膜子质的古老分子，不仅出现在照相机似的眼睛的视网膜上，在低等蠕虫的大多数无透镜原始眼睛上也能够找到。这种分子在动物王国随处可见，因为性能很好，所以无论在哪儿发现。其结构都相同，它可能数十亿年保持不变。其他若干种与之竞争的光敏分子团，例如隐花色素，在效率或者耐久性方面都有所欠缺。这表明，经过二十亿年的视觉进化后，视网膜子质确实是自然界可以找到的最佳感光分子。不过，令人惊讶的是。视网膜子质是又一个趋同进化的例子，因为在遥远的过去，它曾经分别在两个独立物种王国中进化，一次是太古代细菌，一次是真菌。这一事实让我们很震惊。可能存在的蛋白质链数量是一个天文数字，组成所有蛋白质单词的字母表包含二十种基本符号，这些单词。平均下来，估计有一百个符号那么长。实际上，很多蛋白质链要长得多。不过，对于本次估算，一百足以进化能够发生的可能蛋白质链总数是一百的二十次方，或者十的四十次方。这意味着可能存在的蛋白质链的数量比宇宙中的恒星还要多。让我们。来做简化处理，因为一百万个氨基酸单词中，只有一个合成为功能性蛋白质。我们可以大规模减少数量，并假定潜在的功能性蛋白质数量等于宇宙的恒星数量。找到特定的蛋白质，就等于同在广袤太空随机寻找特定恒星。按照这样的类比，进化经过连续跳跃后。发现了新蛋白质，它从一个蛋白质链跳至邻近的相关链，接着到达下一个新型链，如此反复，直至抵达某种极不相同的、独一无二的蛋白质链。此时已距离起点很远，就像人们在星际间跳跃，远行至另一个行星。可是。在一个像我们的宇宙那么大的空间里，经过上百次的随机跳跃，在某个遥远星球上着陆之后，绝无可能重复同样的随机过程，而再次完成相同的过程。从统计学意义上来说是不可能的。然而，进化对视网膜子质却做到了，在生命宇宙的所有蛋白质星球中，进化两次。发现这种数十亿年从未改良的蛋白质。这种两次击中的不可能的事情，在生命领域不断的发生。进化学家乔治麦吉在论文的趋同化中写道：“鱼龙和海豚形态的进化，并不是无关紧要的，应该这样描述才正确。它完全称得上奇迹，一群陆生的四足动物。”具有完整的四肢和尾巴，可以使肢体和尾巴退化成像鱼那样的鳍。如果不是完全不可能，至少可能性非常小，不是吗？而这种爬行动物和哺乳动物两种谱系不是很近的动物，身上重复发生了两次。要寻找它们的共同祖先，就必须回到石炭纪这样古老的年代。这说明。它们的基因传承非常不同。虽然如此，鱼龙和海豚都有独立在进化的棋。是什么引导这种不太可能的现象发生呢？如果说这同一种蛋白质一种偶然出现的形态进化了两次，那么这一过程的每个步骤显然不可能是随机的。这些相似旅程的主要引导因素是它们共同的环境。太古代细菌的视网膜子质和真菌的视网膜子质，以及鱼龙和海豚，都漂浮在了同样的海洋环境中，都拥有自适应产生的优势。就视网膜子质的例子而言，因为包围原始分子的浆液基本相同，自然选择压力。往往有助于每次朝同样的方向跳跃。实际上，环境生态位的匹配常被用于解释趋同进化出现的原因。不同的大陆的干燥沙漠都出产大耳朵、长尾巴、蹦蹦跳跳的啮齿类动物，这是因为气候和地形塑造了一系列相似的压力和优势。这个例子没问题。可是，为什么不是世界上所有相似的沙漠都生活着袋鼠和跳鼠呢？为什么不是所有沙漠啮齿动物都是袋鼠的其他版本呢？正统的答案是，进化是偶然性很大的过程，随机事件和运气会改变进程。因此，即使在类似的环境中，也很少产生同样的形态结果。偶然性和运气的影响力。在进化过程中如此巨大，以至于趋同事件这样的奇迹出现了。可能存在的形态由生命分子发挥核心作用的随机变异和成型过程中的染色体片段缺失诸因素合力构成。根据这些可能形成的数量，从独立源头发展而来的有效趋同现象，应该是像奇迹一样罕见。但是，上百甚至上千独立的有效趋同进化表明，还有其他因素在发挥着作用。某种力量推动进化的自组织过程像重现事件运动，一种与自然选择的抽签方式不同的动力驾驭进化过程，导致它可以不止一次的到达不太可能的远方目的地。这不是超自然力量，而是。基础性动力，其核心就像进化本身一样简单。同样是它，将趋同性注入科技和文化。进化受到两种压力驱使，产生某种必然的重现结构：一、几何和物理法则施加负面约束，限制生命机会的范围；二。相关联的基因和新陈代谢路径所构成的自组织复合体施加的正面约束，产生几种重复出现的新机会。两种动力为进化指明新方向，它们还会继续在技术元素领域共同发挥作用，为技术元素的发展过程提供必然性。请允许我依次阐述它们的影响。从化学物理法则塑造生命的方式开始，植物和动物呈现令人眼花缭乱的体型多样性。昆虫可能体型微小，例如狮子，也可能庞大，例如鞋子般大小的有脚甲,甲虫。红杉高达100米，而小型的高山植物可以装进套管里。体型硕大的蓝鲸，犹如海船；小型变色龙只有一英寸长。可是每个物种的大小不是随意形成的，它们符合某种尺寸比例。令人吃惊的是，动植物的尺寸比例是个常量，它是由水的物理法则确定的。细胞壁的强度由水的表面张力决定，这反过来决定了躯体。任何可能形成的躯体，密度始终对应最长的长度。这些物理法则不仅在地球上，而且在全宇宙发挥作用。因此，我们可以预期，任何水基有机体，无论何时进化，不论进化终点在何处，都会趋向这个宇宙通行的尺寸比例。生命的新陈代谢同样受到约束。小型动物生命快速流逝，很早就会死亡；大型动物生命悠长。动物的生命速度，也就是细胞燃烧能量的速度、肌肉收缩的速度、怀孕周期和成熟周期，显然与生命周期和体型大小成比例关系。新陈代谢和心率与动物的重量成比例。这些常量。产生于物理学和几何学的基本法则，以及能面，也就是肺部表面、细胞表面和体液循环量等等，最小化的天然优势。与大象相比，老鼠的心脏和肺部跳动很快。尽管如此，二者一生中的心跳和呼吸次数是一样的。似乎上帝给哺乳动物分配了十五亿次心跳。并告诉他们想用就用。体型很小的老鼠在前面快速奔跑，它的生命就像是大象生命的快进版。在生物学领域，新陈代谢速度恒定的最典型的例子是哺乳类动物，但研究者最近发现，相似的法则作用于所有的植物和细菌，甚至各种生态系统。稀疏的寒带海藻群落，可以被视为心脏恒温动物的慢动作版本。植物和生态系统中，每千克物质所含能量，或者说能量密度吧，与新陈代谢所需能量相当。很多生命参数，动物孵卵所需要的时间，成片森林形成的速度，以及 DNA 变异速度。似乎都符合普通的新陈代谢比例法则。我们发现，尽管生命的多样性不可思议，从西红柿树到变形虫再到鲑鱼，但如果以体型大小和温度作为参考依据，这些新陈代谢中有很多在速度和时间上明显相似。发现这条法则的研究人员。詹姆斯·吉鲁利和杰弗里·维斯特说，他们认为新陈代谢的速度是基本的生物速度，是包括能量在内的宇宙中，是所有形式的生命运动的速度。对任何生物而言，这口钟都是不可避免的。还有一些生物常量在生物界中也是普适的。几乎所有类型的生物都具有两侧对称性，也就是左边和右边互为镜像。这种基本的对称性似乎产生了多层次的自适应优势，包括更卓越的运动平衡性、有先见之明的冗余，以及基因代码的高效精简。其他几何结构不过是运用简单有效的物理学常识，例如。管状结构给植物、动物的腿输送营养，肠也是这样的结构。一些重复出现的构造，例如树枝和珊瑚枝的展开，或者花瓣的螺旋形排列，都是基于生长的数学原理。它们的再现是因为数学是永恒的。地球上所有生物都以蛋白质为基础。细胞内蛋白质的折叠和展开方式，决定了该生物的特性和行为。生化学家迈克尔·登顿和克雷格·马歇尔论述道：“蛋白质化学领域的最新进展表明，至少有一类生物结构，也就是基本的蛋白质折叠，是由导致晶体和原子形成的类似的物理法则决定的。这些法则。”使每种生物在其外形下面具有统一的理想结构。作为引发生物多样性的基本分子，蛋白质最终也要受制于一组数量有限的重现法则。如果制定一份包含一切地球有机体的全部物理特性的大型电子表，我们就会发现很多空白处。这是为那些逻辑上可能存在，但实际上不存在的有机体流出来的。这些替补生物服从生物和物理法则，可是从未出现过。这种可能存在的生命形式，也许包括哺乳蛇，或者飞行的蜘蛛，陆生的乌贼。事实上，如果现有的动植物圈发展时间足够长，人类不予干涉。地球上仍有可能进化出上述的物种。这些推测出的生物听起来完全可信，因为它们具有趋同性，重新采用了整个生物圈反复出现的形态结构。艺术家和科幻小说家幻想其他遍布生物的星球时，虽然尽力地跳出地球约束的思想框架，但是他们想象的。很多有机体还是保留地球的某种生命形态。有人会将这种现象归因于缺乏想象力。我们总是惊讶于海底最深处发现的奇异生物。那么，其他星球上的生命也应该充满了奇迹。包括我自己在内的其他人赞同，我们会感到惊奇。但是，考虑到可能存在的生命形态。这个巨大的想象空间，包含了原子经过重新排列之后有机体的所有的可能方式。我们在另外一个星球上找到的，只会是可能存在的生物很小的部分。其他星球上的生命是否令人惊讶，取决于它与我们已经熟悉的形态发生怎样的联系。因为视网膜色素层研究而获得诺贝尔奖的生物学家乔治·沃尔德。对美国国家航空航天局讲述道：“我告诉学生们，在这里学好生物化学，将来可以通过在大角星举行的考试。DNA 结构所受到的物理约束最明显。DNA 分子如此不同寻常，称得上独树一帜。每个学生都知道 ，DNA 是独特的双螺旋形链。”可以轻松解压和轻松的压缩，当然还可以自我复制。不过 ，DNA 也可以展现为平板、互锁环甚至八面体结构。某些巨型蛋白质链负责塑造人体的组织和肌肉的物理特性，分子中独一无二的体操健将 DNA 充当复制这些巨型蛋白质链的动态模板。这个过程依次通过互动形成庞大的复杂生态系统，从这个无所不能的准晶体开始，带着所有意想不到的外形，生命向前跳跃式的发展，呈现出令人生畏的多样性。沿着 DNA 极细小的古老螺旋发生的微妙重组，令世间诞生出二十米高、四处游荡、神态威严的蜥脚类恐龙。像宝石一样绿色闪光的蜻蜓，冰清玉洁的白色兰花的花瓣，当然还有复杂的人脑，一切都来自这个小小的准晶体。如果我们承认除了进化没有超自然力量发生作用，那么所有这些形态还会有更多，某种意义上一定被包含在 DNA 结构中，还能来自哪里呢？各类的橡树的细节特征和未来橡树的物种是先天决定的，以某种形式存在于第一颗橡子的 DNA 中。此外，如果我们承认进化之外没有超自然力量发生作用，那么人类大脑都是同一粒始祖细胞的后代，它的代码也一定暗藏在 DNA 中。如果大脑是这样的话，那么技术元素呢？空间站、聚似佛乙烯和互联网，是否也溶解在染色体组中呢？只为了此后在长期的进化过程中沉淀成型，正如数十亿年后橡树最终呈现的是目前的形态。今天就和大家分享到这里，感谢您收听由凯文·凯利所著的《科技想要什么》第六章“注定的发展方向”。我是既然，我们是读书郎，谢谢收听，再见。